0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de los Salmos, Salmos capítulo 23, versículo 4. Salmos 23 versículo 4 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Salmos 23 4 dice de la siguiente manera Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo lo repito, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que nos alcance a escuchar. Te pido, Padre, que este mensaje sea para bendecir a cada amigo, a cada hermano que nos escucha. Que este mensaje, Señor, sea para edificación, para fortalecer, para guiar, para afirmar, Señor, el corazón de aquellos que quizás en este momento están trapasando por un momento difícil en su vida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Días Oscuros para el Creyente. Días oscuros para el creyente. Y déjeme decirle, hermano y amigo que me escucha, que no importa cuál sea su posición en el liderazgo de la iglesia, no importa cuántos años usted tenga en el evangelio, no importa su conocimiento, no importa su dedicación a la obra de Dios, no importa... Su entrega al Señor, su fe Tengo que decirte que vendrán días Y tendrás que pasar por días oscuros O días difíciles en su vida Y cada creyente, hermano, está expuesto A trapasar por días oscuros en su vida Días, eh, días difíciles Días en los cuales quizás, hermano, nos llenemos de dudas Días tal como dice el salmista, el rey David en el versículo 4 Días que nos vamos a sentir Que estamos pasando Por un valle de sombra de muerte Aquí habla Sobre de una sombra O sea de un lugar eh, Oscuro Un valle oscuro Un valle de oscuridad Donde una sombra está sobre él Pero en días como esos hermanos Debemos de saber y estar seguro Que el Señor Está con nosotros Aunque andemos por valle de sombra de muerte El Señor nos ha prometido Estar con nosotros Hermanos Debemos de saber que en nuestros peores momentos Dios debe ser nuestra esperanza Aunque estemos caminando por valle de sombra de muerte Aunque estemos caminando por un Un o estemos trapasando por un momento oscuro En nuestra vida Un momento de confusión Un momento hermano difícil Debemos de entender que Dios Es nuestra esperanza En nuestras debilidades hermanos Dios es nuestra fuerza En nuestra tristeza Dios es nuestro consuelo Y tenemos que pasar hermano Por la oscuridad Para luego ver la luz y es que a veces hermanos creemos que cuando atravesamos momentos difíciles momentos de enfermedad pérdida de un ser querido un problema económico o una desilusión perdón amorosa creemos que Dios nos ha abandonado creemos que Dios nos ha dejado y en momentos precisamente como estos Es que comenzamos a dudar De que si Dios en realidad está con nosotros Porque cuando estamos traspasando por esos valles de sombra de muerte es que viene la duda a nuestra mente Es que comenzamos a dudar Pero si Dios está conmigo ¿Por qué estoy trapasando por esto? ¿Por qué estoy trapasando por este momento oscuro? ¿Por qué estoy caminando por este valle de sombra? Y me siento como que si la muerte me, me está persiguiendo Nos preguntamos que si Dios nos ha abandonado Nos preguntamos que si Dios nos ama nos preguntamos que si Dios se ha olvidado de nosotros. Y experimentamos sentimientos de angustia, tristeza, soledad. Incluso algunos en casos extremos abandonan la fe cuando están trapasando por un valle de sombra de muerte. Y la realidad del caso es, hermano, que todo creyente pasa por momentos difíciles. Todo creyente... En alguna vez en su vida ha tenido que pasar por un valle de sombra de muerte. Y si no lo ha pasado, va a tener que pasarlo. Todo cristiano pasa por momentos oscuros, momentos de dudas, momentos de inseguridad. Todo creyente hermano pasa por momentos como estos. El rey David en el Salmo 23 describe que él también pasó por un momento de oscuridad, que Él pasó por un valle de sombra de muerte. Pero Él estaba seguro que aunque Él estaba atravesando por ese valle de sombra de muerte, por ese momento oscuro, por ese trayecto oscuro en su vida, Él estaba seguro que el Señor estaba ahí con Él. Hermanos, estos momentos no nos deben de tomar de sorpresa. Estos valles de oscuridad no deben tomarnos de sorpresa. Porque el caminar con Jesús, el ser cristiano, nunca se nos dijo que sería algo fácil. Estos momentos de oscuridad, momentos de soledad, de dudas, momentos de dificultades, momentos donde nos encontramos que estamos traspasando por un valle de sombra de muerte, no deben Sorprendernos Porque nadie Nos prometió que el ser cristiano O el ser creyente El ser seguidor de Cristo Nadie nos prometió Que cargar la cruz Y seguir en pos de Cristo Jesús Sería fácil Al contrario Jesús mismo Nos advierte Que vendrían días difíciles En nuestras vidas Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33 en la última parte de ese texto dice la palabra en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo notemos que inmediatamente Jesús habla y usa la palabra aflicción inmediatamente de la palabra aflicción. El Señor nos motiva y nos dice que debemos de confiar. Porque se da el caso que en momentos oscuros, que en valle de sombra de muerte, momentos de, de dificultades, tendemos a dudar. Por eso que inmediatamente Jesús dice que aunque en el mundo tengan aflicción, confíen. Porque se da el caso que las aflicciones, los momentos de oscuridad, las dificultades en nuestra vida nos conllevan, nos motivan a comenzar a dudar de que si Dios en realidad está con nosotros. Hermanos, hoy quiero hablarte y quiero dedicarle el resto del tiempo a hablarte de Juan el Bautista. Juan el Bautista pasó por un valle de sombra de muerte Hermanos, Juan el Bautista En un momento de su vida Dudó Y le mandó a preguntar a Jesús Que si él era el Mesías En Lucas capítulo 7 Después de Jesús resucitar El hijo de la viuda de Naín Dice la palabra de Dios que se extendió la fama de Jesús por toda Judea. Este informe llega a los discípulos de Juan el Bautista mientras él estaba encarcelado. Herodes había encarcelado a Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, 19 al 20, Juan el Bautista comienza a decirle a Herodes, que le era ilícito tener la esposa de su hermano y también comienza a denunciar otras maldades que había cometido hermanos y dice la palabra que por esta razón Herodes metió a Juan preso lo metió en la cárcel y dice la palabra de Dios que, a, que cuando a Juan le llegue el informe De la fama de Jesús que se había extendido Mientras él estaba encarcelado Él llama a dos de sus discípulos Y en el versículo 19 dice la palabra Que Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos A preguntarle a Jesús que si él era El que había de venir o esperamos a otro Hermanos, Juan el Bautista duda de que si Jesús es el Mesías. Juan el Bautista le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermanos, Juan estaba dudando que, de que si Jesús era el Mesías. Mientras él estaba preso, se llenó de dudas, quizás temor. Depresión, incertidumbre. Juan el Bautista estaba traspasando por un valle de sombra de muerte. Hermano, este hombre estaba pasando por un momento tan difícil que comenzó a dudar de que si Jesús era el Mesías o no. Hermanos, y la razón por la cual Juan le, Juan le envía a preguntar a Jesús que si era el Mesías o esperaban a otro. Era porque Juan se decía, pero si Jesús es el Mesías, ¿qué yo aún hago preso? Porque Juan esperaba que Jesús lo liberara de la prisión. Juan esperaba que Jesús, siendo el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, lo sacara él de la prisión. Pero al Juan verse en la prisión, se llena de dudas. Se pregunta, bueno, ¿Es, ¿Es Jesús el Mesías o no? Porque si, es, si Él es el Mesías, ¿qué yo aún hago preso? ¿Por qué no viene a liberarme? hermano? Y, y es que hay momentos tan difíciles en nuestra vida Que comenzamos a dudar del poder de Dios Comenzamos a dudar de que si Dios está con nosotros Pasamos por valle de sombra de muerte Que nos llenamos de dudas, de incertidumbres, de temor, de depresión Por esta situación estaba atrapasando Juan el Bautista Hermanos, si Juan el Bautista se llenó de dudas, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros quizás cuando nos veamos en situaciones difíciles, nos llenemos de dudas, de preguntas, incertidumbres? Hermanos, pero debemos de saber que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios y él está en control Juan el Bautista en cierta manera sintió que Jesús perdió el control porque si era si Jesús era el Mesías ¿qué él aún hacía preso ¿Por qué Jesús no venía y lo sacaba de la prisión lo liberaba de la prisión hermano pero si Juan el Bautista se llenó de dudas cuánto más nosotros quizás en momentos difíciles nos vamos a sentir como este hombre. Hermano, y no, no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando del Juan, del Juan el Bautista, del hombre que se profetizó en Isaías 43. La llegada de este hombre, el ministerio de este hombre fue profetizado por el profeta Isaías. Cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Y se cumple en Juan 1, 23, cuando Juan el Bautista, él mismo dice de él mismo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estamos hablando, hermano, de... Juan el Bautista, que declaró a Jesús como el Mesías. Lucas capítulo 316 respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su cartado. Él os bautizará en espíritu y en fuego. Juan el Bautista, este hombre que sabía que Jesús era el Mesías que declara a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1.29 estamos hablando de Juan el Bautista hermano, que bautizó a Jesús en el río Jordán y que no solamente bautizó a Jesús en el río Jordán sino que escuchó la voz de Dios de Dios el Padre cuando bautizaba a Jesús Que dice la palabra Y hubo una gran voz De los cielos que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Juan el Bautista Declara a Jesús como el Mesías Declara a Jesús como el Cordero de Dios Escucha la voz de Dios Dios le confirma que Él era el Hijo de Dios Por medio del, del Dios el Padre Todopoderoso y aún así este hombre le manda a preguntar a Jesús que si él era o que esperaban otro. Estamos hablando de Juan el Bautista, hermano, del cual el mismo Jesús dijo que él era más que un profeta, que el mismo Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús dijo esto en Juan, perdón, en Lucas 7, 28. Jesús dice que de entre los hombres nacidos de mujer no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Este Juan el Bautista fue el que dudó en momentos de dificultad. Hermanos, si este hombre de Dios dudó en un momento difícil, ¿cuánto más nosotros quizás en momentos difíciles quizás también no nos llenemos de dudas? Cuando Juan le envía a preguntar a Jesús que si era el Mesías o esperaban a otro, Jesús le, le, le mandó una respuesta Lucas capítulo 7 versículo 22 Jesús le manda la respuesta con sus dos discípulos Y esto fue lo que Jesús le dijo Y respondiendo Jesús les dijo Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Jesús le envía una respuesta que Juan el Bautista la iba a entender Porque esta fue la profecía Que se dio de Jesús como el Mesías En Isaías 61, 1 y 2 Jesús le envía una respuesta De la cual él sabe que Juan el Bautista iba a saber Y en él no iba a quedar dudas pero notemos hermano, que Jesús en ningún momento Reprende a Juan por dudar Las dudas de Juan En cierta manera humanamente eran normales Al contrario en vez de Jesús reprenderlo En vez de Jesús no, no decir nada Le envía una respuesta que Juan iba a comprender Hermano, Dios sabe que en momentos de dificultades quizás vengan dudas a nuestra mente. Y déjame decirte que en momentos de dudas no es pecado tú preguntarle a Dios. Juan el Bautista en un momento de duda por la dificultad que estaba pasando en su vida le mandó a preguntar y le hizo esta pregunta a Jesús. No está mal. Humanamente, hermano, el Señor sabe nuestras debilidades. El Señor sabe que en momentos de dificultad quizás vengan duda a nuestra vida. Que cuando estamos pasando por un momento de oscuridad, quizás nos llenemos de tristeza y de dudas. Y, y no está mal preguntarle al Señor. Jesús nunca reprendió a Juan por mandarle a preguntar esas preguntas. Porque en realidad, un hijo... Cuando no comprende algo Está llamado a preguntarle a su padre Hermanos Habrá momentos en nuestras vidas Que nos vamos a sentir Como aquellos dos Discípulos que iban en camino a Emmaus Dice la palabra que era ya el tercer día Y para estos discípulos Jesús no había resucitado y ellos iban caminando hacia Emaús, iban tristes, habían perdido toda esperanza porque para ellos Jesús no había resucitado. En el momento más difícil de su vida, en el momento cuando ellos creían que Dios no estaba con ellos, que Jesús ya no estaba con ellos, que estaba entre los muertos, era el momento donde el Señor estaba más cerca. Dice la Palabra. Que ellos iban caminando Y se le acerca a Jesús Pero ellos no les reconocieron Porque sus ojos estaban velados El momento más difícil de su vida En el momento más oscuro En el momento donde ellos habían perdido Toda esperanza En el momento Donde ellos Sentían que Dios ya no estaba con ellos Era el preciso momento Donde Jesús mismo Caminaba al lado de ellos Y cuando llegan Al final de su camino Dice la palabra En el libro De Lucas 24 Versículo 30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan Y lo bendijo y lo partió y les dijo Y perdón Y les dio e Entonces le fueron abiertos los ojos Y reconocieron Perdón, y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos y decían, que ha resucitado el Señor verdaderamente Y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaban las cosas que habían Que les habían acontecido en el camino Y cómo le habían reconocido al partir el pan Hermanos en el momento más oscuro Más difícil de estos dos discípulos En el momento donde ellos creían que Dios No estaba con ellos Era el preciso momento donde el Señor Estaba caminando justo a su lado cuando ellos estaban traspasando por un valle de sombra de muertos porque habían esperado toda esperanza de que Jesús era el Mesías y el Cristo, era el preciso momento donde el Señor estaba con ellos. Hermanos, quiero decirle que hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Y la presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida, no depende de nuestras emociones. Aunque hay momentos de oscuridad y hay momentos de soledad, aunque hay momentos, hermanos, de silencio en nuestra vida, así como hubo un momento de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, hubo un espacio de 400 años en el cual Dios no habló. Aunque nos sintamos solos y no escuchamos la voz de Dios, aunque nos aunque no sentimos de que Dios está con nosotros, pero debemos de saber que Dios sí está con nosotros, porque la presencia de Dios en nuestra vida no depende de una emoción, depende de su promesa dada en Mateo 28.20. Dios está contigo. ¿Y por qué Dios está contigo? Aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Aunque Dios no te hable o tú no escuches la voz de Dios, Dios está contigo. Porque Él así lo prometió. La promesa de Dios vale más que un sentimiento o un momento. El Señor prometió siempre estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Hoy vengo a decirte Que habrá momentos de oscuridad Habrá momentos de soledad, de dudas Momentos donde quizás estamos traspasando por una tormenta Pero el Señor está con nosotros Concluyo con este texto Salmo 27, 10 Dice la palabra de Dios aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Te podrá dejar quien quiera dejarte. Pero el Señor ha prometido que aunque otra persona te deje, Él te va a recoger. Él estará contigo. Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en tu vida no depende de una emoción No depende de una profecía que te dé una gente por ahí La palabra de Dios dice Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Y en el libro de Números dice Que Dios no es hijo de hombre para mentir que si Dios dice, Él hará. Aunque tú estés pasando por un valle de sombra de muerte. Dice la palabra de Dios. No temas, porque Dios está contigo. Juan el Bautista dudó. Tuvo temor, porque estaba preso. Pero aún así, el Señor le dio respuesta a su duda y le afirmó de que sí, Él era el Mesías. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero pedirle disculpas otra vez porque el mensaje hoy será corto. Tengo unos compromisos eh, pastorales que llevar a cabo y que Dios le bendiga que Dios le guarde y muchas bendiciones y si Dios quiere aquí nos veremos el próximo sábado a las 9 de la mañana hermanos muchas bendiciones que Dios le bendiga en gran manera feliz resto del día y no se olviden que habrán días oscuros en nuestra vida pero en esos días oscuros de dudas, incertidumbre días difíciles, aún en esos días, el Señor ha prometido estar con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto de la tarde. Muchas bendiciones.